0: To jest podcast Finanse bardzo osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Iwudź, a ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na Wtorku z Finansami. Odcinek 33. i dzisiaj, jak widzicie, wtorek będzie nietypowy. Nie jestem sam, jestem w towarzystwie mojego gościa. Przedstawiam wam Radka Budnickiego. Cześć Radku. Cześć. Powiem jednym zdaniem. Radek jest jedną z tych osób, które inspirują mnie do tego, żeby czasem głębiej się nad sobą zastanowić nad tym jak postępuje. Jest praktykującym stoikiem. Jest również prowadzącym podcast po ludzku o pieniądzach, więc... Tematy finansowe też ma dobrze obcykany, ale również jest autorem i prowadzącym swojego własnego podcastu pod tytułem. Lepiej teraz. Lepiej teraz. I więcej o tym, jak połączyć stoicyzm z finansami, porozmawiamy za chwilę, bo jak się okazuje, to bardzo, bardzo pomaga. No ale również ja często powtarzam w czołówkach do podcastu, że moje podcasty są o zdrowym podejściu do życia i pieniędzy, więc dzisiaj porozmawiamy zarówno o zdrowym podejściu do pieniędzy, ale też trochę takich może fajnych życiowych porad. Radek nam tutaj przemyć. Przede wszystkim dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie no i tradycyjnie powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Kiedyś miałem problem z przedstawianiem się. Bardzo rozwlekłe były te, te formy przedstawiania się. Teraz mówię, że jestem podcasterem od trzech lat. Zajmuję się podcastingiem. Byłem też, bo już nie praktykuję, ale byłem też przez jakiś czas podcastowania, byłem coachem, certyfikowanym i mentorem dla wielu osób.
0: Ale też opowiedz trochę swoją historię. Jak zaczynałeś, gdzie pracowałeś, jak to wyglądało, bo to ktoś usłyszy, coach, podcaster, nie wiadomo tak. kto, ale ty przeszedłeś długą drogę.
1: No przez większość życia pracowałem w korporacjach, na stanowiskach kierowniczych. Pracowałem jako dyrektor zarządzający kilku spółek. Ostatnia firma to była siłownia Jatomi w Złotych Tarasach. Byłem mm-hmm. dyrektorem zarządzającym tego klubu.
0: Chodziło na tę siłownię, nie dałeś mi żadnej zniczki na gdybym wiedział, <laughs> że tu byłeś ty.
1: Także zarządzanie ludźmi, 60. Pracowników, 3000 klientów. Zarządzałem też firmą konkurencyjną do multisporta, FitFlex, była jakaś taka firma. Mm-hmm. I większość czasu pracowałem dla kogoś, tak naprawdę, jako osoba zarządzająca. Czyli byłeś
0: szanowanym pracownikiem dużych.
1: Tak, na etacie korporacji. pracownikiem. Nie, nie byłem właścicielem własnego biznesu. Mm-hmm. I Podcasty to było coś, co stało się przypadkiem własnym biznesem. Właśnie. Tak
0: jak cię przedstawiałem, powiedziałem, że ty jesteś takim praktykującym stoikiem, bo rzeczywiście w, no stoicyzm to jest coś, czym się zajmujesz, ale prowadzisz też ten podcast po ludzku o pieniądzach. Ja się tak zastanawiam, czy filozofia i pieniądze to jest dobre
1: połączenie. To jest dobre połączenie, ponieważ yy, chociażby filozofia stoicka jak najbardziej pokazuje nam wiele konkretnych, praktycznych ćwiczeń, możliwości zastosowań tego, w jaki sposób to się może przełożyć na na naszą sytuację finansową. Jakieś przykłady? Takim przykładem może być stosowanie różnego rodzaju ćwiczeń stoickich. Przede wszystkim filozofia stoicka opiera się na dążeniu do życia cnotliwego. To znaczy życie cnotliwe. Życie według podstawowych czterech cnot stoickich, takich jak mądrość, sprawiedliwość, odwaga, No i najbardziej bliska finansom osobistym, generalnie finansom jest to umiarkowanie, czyli również umiar.
0: Dobra, to mnie najbardziej interesują te sprawy finansowe. Wiesz, że to jest to mój finansowy podcast, więc powiedz trochę więcej o tym, co w ogóle cię skłoniło, że, że tak bardzo zainteresowałeś się stoicyzmem.
1: Podobało mi się, podobał mi się racjonalizm. Zawsze podobało mi się i podejście liderów do różnych trudnych sytuacji. Podobało mi się, zawsze fascynowali mnie, fascynowały mnie mechanizmy myślenia mm. osób, które mają y, dobre wyniki, dobre wyniki. Ludzi, którzy osiągają sukces i starałam się, można powiedzieć, znaleźć jakieś takie lifehacki, jak oni to robią i Dwa lata temu trafiłem na podcast Tima Ferisa, który w swoim podcaście mówił o stosowaniu journalingu jako jednej z technik. Czyli pisania dziennika. Dziennika, pisania dziennika. Dokładnie. Co wzorował na cesarzu rzymskim Marko Aureliuszu, który dwa tysiące lat temu wieczorami w swoim namiocie, walcząc gdzieś tam w Panoni z Germanami, zapisywał swoje przemyślenia różnego rodzaju, pisał to do siebie. Nie dla potomnych.
0: Dlaczego warto to robić? Po co?
1: Wiesz, od niedawna zacząłem prowadzić dziennik i zacząłem prowadzić dziennik systematycznie, codziennie i chociażby po to, żeby mieć takiego własnego accountability partnera. Się tak brzydko wyrażę. Czyli siebie
0: samego jako tego accountability Dokładnie partnera.
1: Dokładnie, sprawdzać się. Kiedy papier nie oszukuje, papier nie kłamie, kiedy coś zapiszemy, to mamy dowód tego, czy coś zrobiliśmy. Możemy zapisywać różnego rodzaju wydatki, Prowadzenie dziennika można w swobodny sposób połączyć z prowadzeniem budżetu, codziennego budżetu, czyli na przykład co zrobiliśmy, na co wydaliśmy pieniądze, na co niepotrzebnie wydaliśmy pieniądze. No i oczywiście musi być wyciąganie wniosków, czyli co możemy zrobić następnym razem, czy to był sensowny wydatek, czy rzeczywiście możemy podejść do tego inaczej.
0: Ja faktycznie bardzo polecam to, żeby codziennie poświęcać 20 minut na finanse o wyznaczonej porze u mnie sprawdza się to wyśmienicie i również jest, żurnalik jest czymś, journaling. nie chciałem przed naszym spotkaniem, że to się tak nazywa. Prowadzenie dziennika jest dla mnie czymś tak naturalnym jak oddychanie, czy jedzenie, no obiadu tak. i
1: kolacji. No ale to, wiesz, dziennik, to nie jest takie zapisywanie sobie mhm. jakichś, jakichś historyjek. Jasne. Byłem, zobaczyłem, tylko zwyciężyłem. Dokładnie. Połączenie, połączenie tego z Jeżeli chcemy być bardziej produktywni, chociażby rozwinąć się biznesowo, prowadzimy jakiś biznes, chcemy pracować bardziej efektywnie na etacie, jeżeli chcemy awansować, no to musimy wiedzieć, że trzeba w jakiś sposób rosnąć. Jak możemy sprawdzić, czy rośniemy? Sprawdzając historię tego, co zrobiliśmy wcześniej. Jeżeli wpiszemy w dzienniku dokładnie, co zrobiliśmy każdego dnia i pomnożymy to razy 365, na koniec roku zobaczymy, czy... 365 razy lepiej znam scenariusz jakiegoś serialu na Netflixie, czy 365 razy lepiej znam słówka z jakiegoś języka, który przyda mi się w pracy.
0: Dokładnie, no, tutaj działa też ten efekt procentu składanego, mhm. prawda? Ja lubię takie podejście pod tytułem każdego dnia staram się być o ten 1% lepszy niż dnia poprzedniego. To nic trudnego, tak? być o 1% lepszym niż wczoraj, a jednak yy, przez to, że każdego kolejnego dnia te dni mogą wyglądać jeszcze lepiej, są jeszcze lepiej zoptymalizowane, można dużo lepiej i sprawnie działać. Dobra, czyli prowadzenie dziennika jako jedno z ćwiczeń stoickich, wywodzące się od Marka Aureliusza, jednego z moich ulubionych autorów, bo
1: no... Władca, to był władca. No. To jest człowiek, który to był człowiek, który rządził w ówczesnym, znanym światem, ówczesnym znanym światem. On mógł robić wszystko. On mógł bawić się, mógł uprawiać z kim chciał seks, mógł podbić kogokolwiek, mieć tysiące niewolników, ale to był mądry człowiek. To to był człowiek, który nie oddawał się tego typu praktykom. To był człowiek, który żył bardzo skromnie, chociażby po to, żeby ratować budżet, sprzedał wszystkie meble w swoim pałacu. Jest znana historia. Sprzedał meble, bo stwierdził, że to są zbędne wydatki. Jasne.
0: Ale w ogóle stoicy Często nam się kojarzą właśnie z jakimiś ascetami żyjącymi bardzo skromnie, a ja ty mi opowiadałeś różne przykłady, tak stoików i ludzi praktykujących stoicyzm. Powiedz parę tych historii.
1: Wiesz, pierwsza historia, która na mnie zrobiła niesamowite wrażenie, przeczytałem ją w książce Marcina Fabiańskiego Stoicyzmu liczny, mhm. i tam w pierwszym rozdziale jest historia pewnego Anglika, który postanowił wykupić los na loterii i on. Y- Był pewien, że wygrał. Zorientował się, że wygrał. No i kiedy poszedł skeszować te pieniądze, 2 miliony 200 tysięcy funtów, okazało się, że ten los akurat w tej loterii stracił ważność po pięciu tygodniach. On za późno... No i tak się tym bardzo przejął, że po prostu popełnił samobójstwo. Co się okazało? Okazało się, że ktoś znalazł ten los i on wcale nie skreślił tyle poprawnych liczb, jak mu się wydawało. Wszystko mu się prostu, wydawało, że wygrał. Tak, był bardzo podekscytowany, tego nie sprawdził i nie te pan. emocje, na no, które mi nie panował, doprowadziły do tego, że zaczął widzieć od razu świat w czarnych barwach, zaczął widzieć, winić siebie. No i okazało się, że człowiek po prostu po pełni samobójstwa wygrałby tak naprawdę tylko 30 funtów. No okay. i teraz y, jest bardzo ważne zdanie, które potem mi się przypomniało, Wypowiedziane przez jednego ze znanych mówców rzymskich, Publiusa Syrusa, który powiedział, jeżeli chcesz władać wielkim imperium, powinieneś najpierw władać samym sobą. I to jest zdanie, które zawsze pamiętam, bo wydaje mi się, że osoba, która potrafi siebie kontrolować, to osoba, która naprawdę może wiele w życiu osiągnąć. I nic nie stoi dla niej na przeszkodzie. Nikt nie jest w stanie nas zruszyć. Nikt nie jest w stanie nas w jakiś sposób obrazić. Zrobić nam krzywdę. Bo to my decydujemy według stoików o tym, w jaki sposób postrzegamy świat. To nie, to nie wydarzenia nas doświadczają, tylko to, jak my je postrzegamy. To jest taka esencja stoicyzmu. Nadszo. <grych> Jakie jeszcze ćwiczenia
0: stoicyzmu czy jakieś zasady stoicyzmu, gdzie widzisz yy, ich
1: Zastosowanie w finansach. Zastosowanie w finansach. Bardzo, bardzo bliska finansom jest praktyka premedytacją malorum, czyli przewidywanie mm-hmm. nieszczęść. Tak jest. Chociażby, jeżeli osoba przewiduje nieszczęścia, to nie polega, to nie polega tylko na wizualizowaniu negatywnych <głos> sytuacji, tylko cały czas czarnowidztwo. Nie, to tak. chodzi o Można to, żeby się... Można w głowie. <głos> Dokładnie. Chodzi o to, żeby przygotować się na najgorsze. Co najgorszego może się wydarzyć? Co robimy? Jeżeli wiemy, że w życiu różnie bywa. Są choroby, są wypadki, zepsuta pralka, jeśli chodzi o takie bardziej lajtowe sprawy, to warto mieć poduszkę finansową, warto mieć poduszkę Fundusz Bezpieczeństwa, do którego będziemy mogli sięgnąć. Kolejna rzecz, premedytacją malorą sprawia, że nie liczymy już na to, że ZUS nam zapewni spokojną starość, tylko idziemy i zainteresujemy się IKE trzecim filarem, prywatną emeryturą, IGZE, Optymalizujemy podatki dzięki temu. Możemy też odkładać na emeryturę. Możemy też dywersy, dywersyfikować przy inwestowaniu swoje inwestycje, tak swoje inwestycje bo, bo osoba, która przygotowana jest na najgorsze, wie, że nie można wszystkich pieniędzy wrzucić w, w obligacje związane powiedzmy z kursem ropy. Albo z czymś tam jeszcze, co w tym momencie może spadać. Albo złota. Tylko można zainwestować w różne rzeczy. I w nieruchomości, i w akcje, i w obligacje, i, i różne inne fundusze. No i przede wszystkim podstawowa rzecz ubezpieczenie. Ubezpieczenie, to jest rzecz, która praktycznie naturalnie przychodzi
0: do głowy. Czyli zarówno to panowanie nad sobą, jak i to premedytacją maloru, mhm. jak prowadzenie dziennika, to są już trzy wymieniłeś techniki, które mi osobiście bardzo pomagają właśnie przy inwestowaniu, bo właśnie inwestując warto sobie zadać pytanie, że dobra, mam swój pomysł, wiem jak mam swoje zdanie na temat tego, co może się wydarzyć na rynkach finansowych, ale mimo wszystko zakładam, że mogę się pomylić. Jeśli się pomylę, to jakie wtedy będą najgorsze konsekwencje. I potem zastanawiam się, jak zbudować swój portfel w taki sposób, żeby nawet jeśli te konsekwencje się pojawią, to żeby to nie wyrządziło nadmiernej szkody w moim majątku. I dzięki temu można inwestować w sposób bardzo spokojny, mieć oszczędności swoje odpowiednio zdywersyfikowane, które zarabiają lepiej niż na bankowych lokatach, a spać przynajmniej tak samo dobrze, jak inwestując, jak odkładając na lokatach bankowych. Co jeszcze masz na tej swojej imponująco długiej liście, której dzisiaj całej nie przeczytasz?
1: No, bo no, są nie krótkie. muszę czytać, na szczęście wszystko to pamiętam. i Zastanawiam się, po co w ogóle to zapisałem. Jest
0: Przemysłatio jeden... malorum. Wyobraziłeś sobie, że w pewnym momencie będziesz miał blackout, że wszystkiego zapomnisz.
1: Dokładnie, dokładnie. Na pewno Wracając znowu do lotto, słyszeliście, że były badania, zresztą kiedyś był taki ciekawy artykuł w na temat wygranych w lotto. Osoby, które wygrywają w lotto w większości, dosłownie w większości tracą te pieniądze po jakimś czasie, tracą wszystkie, a nawet zostają z długami, dlatego, że oni nigdy w życiu nie... Widzieli, nie przeszli ścieżki do tego, żeby zarobić te pieniądze. Nie wiedzieli, jak oszczędzać pieniądze. Nie wiedzieli, że kupowanie kolejnych rzeczy, kolejnych rzeczy kosztuje. Nie tylko kosztuje te rzeczy, ale utrzymanie tych rzeczy kosztuje, a dochody się nie pojawiają i y, ludzie wpadają w tak zwaną Też często hedoniczną adaptację, przyzwyczajały się do swojego bogactwa. Powiedzmy, kupujesz sobie drogi samochód po jakimś czasie. Ten samochód nie jest wystarczająco drogi, bo zatrzymujesz się na światłach obok lepszego samochodu. Wpadasz w efekt Diderota, czyli na przykład, kiedy masz, do do pani jest informacja, kiedy masz drogie futro, no to misiu, przecież nie wsiądę, prawda, do Lanosa w takim futrze. Więc zaczynamy kupować rzeczy po to, żeby pasowały do tych rzeczy, które które mamy droższe.
0: efekt Diderota nie zależy w żaden sposób od płci, Paceci tak. mają to samo, tak?
1: I tutaj tutaj lekarstwem na coś takiego jest y, nauka od y, Epikteta. Jest właśnie świetna taka metafora, którą Epiktet y, opisał. Jest to metafora słoja. Słoja z cukierkami, do którego sięga ręka dziecka. I to dziecko chwyta jak najwięcej tych cukierków w tym słoju i nie może tej ręki wyciągnąć. Staje się symbolicznie niewolnikiem tego słoja. Ale wyciągnie dłoń w momencie, kiedy wypuści kilka cukierków. To jest właśnie symbolika tego, w jaki sposób powinniśmy postępować z umiarem. Epiktet też w Enchiridionie opisuje, jak powinniśmy się zachować przy stole, to też jest wielką metaforą, czyli spokojnie nie wodzić wzrokiem za misą, która wędruje, wziąć to, co potrzebujemy, nie przejadać się, puścić dalej to, co wystarczy nam do życia i nic więcej ponadto. Według niego nie jest bogatym człowiek, który posiada wiele rzeczy, tylko człowiek, który posiada niewiele potrzeb. Jest, ja mógłbym tutaj wymieniać sporo tych rzeczy. Więcej rzeczy jest w moim kursie, ale, ale to są podstawowe rzeczy, mm-hmm. które pomagają. Jest jeszcze technika, która jest bardzo silną techniką, też odpisana przez epiteta. Wybaczcie, że cały czas do niego nawiązuję, ponieważ jego historia jest najbardziej poruszająca. Jest to były niewolnik, wyzwoleniec, który był bardzo źle traktowany przez swojego pana do tego stopnia, że na różnego rodzaju rycinach występuje jako osoba kulawa o kulach, ponieważ jego pan złamał mu intencjonalnie nogę. Więc to jest człowiek, który jako niewolnik, możemy się domyślać, przeżył ciężkie życie. Mimo tego stał się bardzo mądrym człowiekiem i został w efekcie uwolniony przez swojego Pana. I ten pan zauważył, że on uczy się. Dobrze, dobrze się uczy, zaczął uczęszczać i sam zaczął nauczać. Stworzył szkołę, w Epirze, do tego stopnia dobrze nauczał możnych, synów możnych sanatorów, chociażby rzymskich, że Hadrian, cesarz Hadrian był jego fanem. Dosłownie przy, przy, przybywał z całym morszakiem do niego na, na lekcje do, do Epikteta. Bardzo to jest najsilniejsza technika, która nigdy nie sądziłem, że ją kiedykolwiek użyję w takiej sytuacji, jaka mi się, mi się wydarzyła rok temu. To pytanie nie padło, ale chodzi mi o technikę dychotomii kontroli. Epiktet w swoich diatrybach, w w dłuższej rozprawie spisanej przez swojego ucznia, opisał, że powinniśmy podzielić rzeczy na te, które kontrolujemy, oddzielić od rzeczy, których nie kontrolujemy. I rzeczy, które kontrolujemy to są nasze myśli, to są nasze uczucia, to są nasze działania, nasze różnego rodzaju uprzedzenia, nad którymi możemy kontrolować. Nie kontrolujemy innych ludzi, nie kontrolujemy nawet zdrowia, nie kontrolujemy tego, co się dzieje na świecie, pogody. I według Epikteta, on trochę hardkorowo do tego podchodził, jak mówię, był niewolnikiem i śmiał się ze swoich uczniów, jakimi słaby uszami są. To można zobaczyć w wielu jego tekstach. On był bardzo radykalny. I tutaj mówił, że osoba, która przejmuje się rzeczami, nad którymi nie ma kontroli, to osoba słaba, osoba, która jest niewolnikiem tych rzeczy. I jego celem było nie być niewolnikiem. I takim, taką formą niewolnictwa u, uważał też dług. Dług jest formą niewolnictwa. Y, idol można powiedzieć stoików, który tworzył jeszcze 100 lat przed y, swojej mądrości, tak można powiedzieć. Sokrates był idolem dla, dla twórców stoicyzmu ze, zna, z Kition. On powiedział, że nie korzysta z cudzych przysług, ponieważ to wiąże go z zobowiązaniami różnego rodzaju, wiąże się z zobowiązaniami i to jest forma, forma pewnego zaciągnięcia długu. I to jest właśnie taka, taka lekcja finansowa, tak można powiedzieć. Dychotomia kontroli, ale dychotomia kontroli przydaje się też w wielu sytuacjach życiowych, nie tylko związanych z finansami, chociażby ze zdrowiem. Dychotomia kontroli pomogła mi rok temu, nie wiem czy...
0: No właśnie, w, wiecie, to co... W radkach historii jest niesamowite, to jest to, że on nie jest tylko stoikiem, teoretykiem, ale też, tak jak powiedziałem, jest stoikiem praktykującym, więc powiedz więcej o swojej historii.
1: Rok temu przypadkiem, można powiedzieć zupełnie przypadkiem, zapisałem się na badania, dlatego że miałem alergię zwiększoną i w czasie bardziej rozbudowanych badań wykryto u mnie nowotwór złośliwy, nerki i... Po pierwszym szoku, który trwał jakąś godzinę, przypomniałem sobie lekcję Epikteta, bo stwierdziłem muszę szukać pomocy. Gdzie ja będę szukał tej pomocy? Radek, od roku czytasz o stoicyzmie. Dlaczego ty nie robisz tego, że to tylko teoria? Zacznij z tego korzystać. I stwierdziłem, usiadłem i stwierdziłem, że muszę robić wszystko. To, na, na czym mam kontrolę. Mam kontrolę nad tym, z kim się skontaktuję, co zrobię. Zacząłem od razu analizować. I pierwszą osobą, dosłownie pierwszą osobą, do której napisałem smsa, był ten oto pan. A dlaczego <śmiech> był ten pan? Nie dlatego, że raz go spotkałem, żeby przeprowadzić z nim, dwie. dlatego, że pamiętałem, że kilka miesięcy wcześniej Marcin po wywiadzie opowiadał mi, że brał udział w operacjach, też między innymi operacjach nowotworów, nowotworów i wiedziałem, że ja muszę się skontaktować z kimś, kto się na tym zna. Przez miesiąc nie powiedziałem o mojej sytuacji w mojej rodzinie, bo stwierdziłem, że to nic nie zmieni. To nic nie zmieni. Emocje nie są tutaj potrzebne. Trzeba działać. I zacząłem po prostu w taki zimny, epiktetowy sposób działać systematycznie. Pierwszy dzień to jedyne co robiłem to kontaktowałem się z lekarzami albo znajomymi lekarzy. Poprosiłem o pomoc osoby, które mają kontakty ze specjalistami. Zacząłem analizować, zacząłem też dywersyfikować, bo szukałem różnych szpitali, różnych metod, zacząłem czytać. Zapisałem się na pierwsze cięcie skalpelem u człowieka, który przez trzy minuty oglądał mój wynik badań, nie patrząc zupełnie na tomograf, chciał mnie od razu ciąć. I człowiek, który chciał mnie pozbawić całej energii. Zapisałem się na to badanie, zostawiłem to, cały czas myślałem o, stoj- o stolicyzmie, zacząłem szukać innych specjalistów. Okazało się, że nie trzeba pozbywać się nerki, że można wyciąć tylko 2,5 cm guza złośliwego i cały czas miałem z tyłu głowy epikteta, cały czas i to było po prostu, czułem się jak w transie I... On nie tylko uratuje Waszą sytuację finansową, a wiem, że czasami sytuacja finansowa może w życiu doprowadzić do tragedii rodziny, do osobistych tragedii, wielkich tragedii, zadłużanie, rozbicia rodziny. Są ogromne rzeczy. Często też samobójstwa właśnie. Właśnie Przykład tego Pana, jak podchodzimy, co pieniądze mogą z nami zrobić. No i są sytuacje związane właśnie z chorobami. Stoicenst w wielu sytuacjach jest radykalny. W wielu sytuacjach jest też nie do przyjęcia, bo myślimy o nim jako takiej formie bezduszności. No ale jaka jest alternatywa, kiedy jesteśmy przystawieni do ściany? Warto się na tym zastanowić. Słuchajcie ja słuchać Cię godzinami,
0: a nie <laughs> mamy tego komfortu dzisiaj. Powiedz, gdyby ktoś chciał zacząć swoją przygodę ze stoicyzmem, to od czego rozpocząć ją najlepiej?
1: Wiesz co, pierwsza... Mówi się, że stoicyzm jest tak... Yy, yy... zaopatrzony w techniki, że 90% stoicyzmu to są techniki, praktyka, a 10% to jest teoria. To jest prawda. Tego jest bardzo dużo. Można czytać książki polskich autorów, Piotr Stankiewicz, Tomasz Mazur, Marcin Fabiański wymieniony przeze mnie. Można czytać u źródeł, czyli chociażby listy Seneki, rozmyślania Marka Aureliusza, Enchiridion Epikteta, Właśnie. Musoniusz Taka, Rufus. Takie jedno dzieło, jedną książkę, od której zacząć. Rozmyślania Marka Juliusza, one są wszędzie. Ja moje,
0: Rozmyślania kupiłem, ma... moje kupiłem w Tesco. Polecam, wspaniała lektura. Jedna z najbardziej zakreślanych przeze mnie książek i potem już nie czytam całej, czytam tylko te podkreślenia, bo jestem taki pragmatyczny do bólu. Ale, <laughs> Ale rzeczywiście bardzo fajna lektura daje, daje dużo do myślenia. I chyba też Enchiridion, tak?
1: Enchiridion jest dostępny Epik po ten. polsku niestety tylko w internecie. Można w antykwariatach kupić, a kupiłem swój za 150 zł w antykwariacie z 60 roku wydanie ostatnie. Więc jeżeli komuś się uda, to może być ciekawe polowanie. A <laughs> Powiedz gdzie te osoby, które chciałyby
0: posłuchać całych tych Twoich historii, których mały, krótki przedsmak tylko dzisiaj yy, usłyszeliśmy, gdzie mogą Cię znaleźć?
1: Mogą mnie znaleźć na stronie teraz.pl, mhm. Po prostu lepiej teraz. Wszędzie, gdzie wpiszecie lepiej teraz i podcast, to też znajdziecie moje podcasty. Jak wiadomo, podcasty są na różnych platformach, więc nie będę się ograniczał do jednej: Spotify, Apple Podcast i inne Androidowe platformy do słuchania podcastów. Yy, oczywiście. Też jest kurs. za. Kurs online. Nazwałem go Niezniszczalni. Niezniszczalni bardziej mentalnie, dlatego, że fascynowałem się zawsze takimi ludźmi. Tytuł hollywoodzki. Tytuł hollywoodzki, keybite'owy. Niezniszczalni.ideamen.tv Tam możecie znaleźć kurs, gdzie opisuję moje doświadczenia ze stosowania praktyk stoickich. Nie jestem ekspertem, nie, nie skończyłem filozofii. Studiowałem socjologię, miałem zajęcia z filozofii. Pamiętam, Ponad 20 lat temu, na których spałem. I teraz, kiedy to dosłownie, no miałem odleżenie od swetra na czole, jeżeli ktoś pamięta studia swoje. No to ja tak, tak, moje studia wyglądały. I dopiero teraz to wszystko odkryłem, ale nie interesuje mnie fizyka, bardziej interesuje mnie etyka. Skup- skupiam się na tych zasobach etycznych, filozofii, z której można czerpiać garściami po prostu. I czerpią z tego liderzy, światowi liderzy. No Fryderyk Wielki, chociażby, który stworzył wspaniałą ekonomię plus XVIII-wiecznych, on przy siodle miał ze sobą y, rozmyślania Marka Aureliusza. Cały czas przy sobie. I on pisał. Niedawno czytałem biografię Fryderyka Wielkiego. W ogóle twórcy, ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, oni wszyscy byli stoikami. Benjamin Franklin. Myślę, że nikt nie ma już nawet cienia wątpliwości, że ty jesteś pasjonatem i że warto <śmiech> zająć się
0: stoicyzmem. Mówiłem ci, że 25 minut y, minie błyskawicznie. Kani, bardzo dziękuję ci Radku, bardzo w ogóle. To ja dziękuję. Super, naprawdę. Przepraszam, że się rozgadałem. Nie, cudownie, ja w ogóle mam wyrzuty sumienia, że, że gdzieś tam ci przerywam, ale trzymamy tę formułę, żeby odcinki nie były dłuższe niż tych 30 minut. Więc kochani, lepiej teraz.pl, tam można znaleźć Radka, ale może zaraz jeszcze podpowiadamy, bo chodzi o to, żeby jeszcze podpowiadać trochę na pytania naszych słuchaczy i czytelników. Zaczynam od pytań, które tutaj widzę po kolei. Widzę, że większość z nich będzie finansowa. Tomek pyta. Cześć Marcin, czy istnieje sposób, by za kasę zgromadzoną w IGZE na koncie maklerskim zakupić obligacje skarbowe? Wchodzi w grę transfer na inne IGZE. Można kupić obligacje skarbowe, jeżeli masz IGZE w formie rachunku w domu maklerskim, ale to nie są detaliczne obligacje skarbu państwa, te, które są dostępne w ramach IKE. Już tłumaczę o co chodzi. W ramach IKE możesz kupić obligacje, które są notowane na giełdzie. To są te same obligacje, które są kupowane przez na przykład fundusze obligacji. I tam również można kupić obligacje indeksowane inflacją, znaczy one są, ale tak naprawdę są w portfelach w większości funduszu, jest bardzo mała na nich płynność, więc trudno jest je w praktyce nabyć. Ale co są obligacje, które są notowane na rynku? Katalist. I takie obligacje skarbowe w ramach IGZE w formie rachunku makerskiego można kupić. Natomiast, jeżeli piszesz, że w grę wchodzi transfer na inne IGZE, to niestety nie ma IGZE w formie detalicznych obligacji Skarbu Państwa. Tak jak pisałem o IKE Obligacji, tak IGZE w takiej formie niestety nie ma. Niestety, bo te obligacje są naprawdę fajnymi instrumentami. Idziemy dalej, zobaczmy jakie są pytania o kredyt hipoteczny, może ty chcesz troszkę odpowiedzieć? Nie,
1: nie, wolę to tak? zostawić, to tak. No, ale ja może jak no, będzie wolę jakiś stoi. się trzymać w <laughs> czy
0: zaciąga Wiktor pyta, czy zaciągając kredyt hipoteczny należy mieć tak dużą poduszkę finansową, że obejmuje ona zarówno spłaty rat kredytu przez następne pół roku, czy przeznaczyć te pieniądze na wkład własny i poszerzyć ją dopiero po zaciągnięciu tego kredytu. Najbardziej komfortowa sytuacja jest wtedy, kiedy rzeczywiście masz poduszkę finansową odłożoną z boku i nie musisz jej ruszać. Ale jeżeli z tego powodu miałbyś być jakieś ogromne problemy z zaciągnięciem kredytu, to ja wyobrażam sobie zmniejszenie tej poduszki do trzech miesięcy, może nawet do jednego miesiąca. Zaciągnięcie tego kredytu, przeznaczenie tych środków na wkład własny i potem błyskawiczne odbudowywanie tej poduszki, bo wtedy de facto jesteś nastawiony w pewien sposób na zwiększone ryzyko. Także to... Wszystko zależy od tego, jak duży jest twój apetyt i jak dobrze czujesz się w sytuacji, w której wiesz, że nie masz żadnych oszczędności. Kamil pyta, czy w PPK można inwestować tylko w obligacje skarbowe, czy w ogóle można w obligacje skarbowe w PPK inwestować? Kamil, PPK mają jasno zdefiniowaną politykę inwestycyjną, to będą specjalne takie fundusze cyklu życia, inaczej zwane funduszami, z funduszami daty docelowej, Niedługo o nich więcej opowiem, bo wiele osób zastanawia się, czy przystąpić do PPK, czy nie, a nie wie tak naprawdę w jaki sposób będą inwestowane te pieniądze, więc być może uda mi się nawet zaprosić jakąś firmę, która takim funduszem zarządza, żeby dokładnie o tym opowiedzieć. Więc tam obligacje skarbowe również będą w portfelu tych funduszy, ale to nie jest tak, że inwestujesz w te obligacje w sposób bezpośredni.
1: To ja mogę nawet
0: odpowiedzieć. O, dobra, to czytaj. Pytanie Tomasza. Ja przeczytam pytanie, ty odpowiesz. Tomasz, Tomasz y, pisze tak. Mam 42 lata i myślę, że budżet i oszczędzanie to może być za mało w moim wieku, aby stać się wolnym finansowo. Uważam, a jesteś rówieśnikami, też mam 42 lata. Może już 43 leci. Uważam, że żeby w tym wieku się jakoś dorobić, to muszę działać dużo szybciej, otworzyć jakiś dobry biznes i inwestować sporo więcej niż tylko z pensji. Y-
1: jeżeli myślisz o tym, żeby rzucić pracę, to nie myśl o tym. Nie ma sensu palić mostów, nie ma sensu rzucać się na głęboką wodę. Z własnego doświadczenia wiem, że dobrze jest tworzyć to w trakcie, czyli budować, stawać tą drugą nogę w trakcie. I tak, rzeczywiście, biznes jak najbardziej na etacie. I to nie jest tak, że pracować w czasie pracy. Uczciwie pracuj w swojej, w swojej obecnej pracy, ale... Zastanów się, jak bardzo chcesz mieć ten własny biznes, i no niestety, sobota, niedziela, lub wieczory to jest moment, kiedy mm. warto myśleć i o prowadzeniu tego biznesu i rozwijaniu go.
0: Na YouTubie znajdziesz taki mój film pod tytułem Dwie drogi do bogactwa. E- I on opowiada właśnie o tym, że jest jedna taka, e- tak jak spinaczka w górach, takim w miarę prostym, łatwym, ale zajmującym dużo czasu szlakiem i to jest ta praca na etacie, odkładanie. Druga rzeczywiście wiąże się z podjęciem większego ryzyka. Szybciej można iść do góry, ale stamtąd też się bardziej boleśnie spada. Natomiast oczywiście, jeżeli masz 42 lata i popracujesz jeszcze raptem 20 lat, może być trudno stać się finansowo wolnym, odkładając pieniądze z pensji, ale uważam, że nie jest to niemożliwe, dlatego że zależy, co robisz i jak jesteś w tym dobrym. No, wynagrodzenie członka zarządu spółki kiełdowej, takie przeciętne, mediana to jest milion złotych. Czy zarabiając milion złotych rocznie można stać się finansowo wolnym? Uważam, że tak. Więc to jest kwestia tego, jak bardzo będziesz zdeterminowany i dobry w tym, co robisz. Natomiast jeżeli nie masz żadnego pomysłu na biznes, jeżeli dopiero o tym myślisz, to rzeczywiście warto się do tego przygotować, czyli zwiększać swoje zarobki w pracy i przygotowywać się stopniowo do zbudowania tego biznesu, bo rzeczywiście biznes daje możliwość skorzystania z wielu dźwigni. Z dźwigni pracy innych ludzi, którzy pracują dla ciebie. Z dźwigni, z dźwigni pomysłu innych ludzi. A czasem też zaciągając kredyty inwestycyjne z dźwigni finansowej. I to wszystko bardzo przyspiesza ten cały proces. Co mhm. chciałeś dodać?
1: No ale wolność finansowa niekoniecznie musi, zgadzam się oczywiście z, to, z tym, co powiedziałeś, ale wolność finansowanie koniecznie musi oznaczać od razu bycia milionerem. Tylko, są różne jej poziomy. Tak? Dokładnie, różne poziomy. Wolność finansowa to jest... Yy, Taki taki zasób środków co miesiąc, który spokojnie pozwala nam bezpieczne życie i komfortowe w miarę, więc to wolność finansową nawet na etacie można zbudować, jest wiele metod niż tylko chociażby zbieranie procentu z tego, z lokat.
0: Gdybyś był jednak zainteresowany tym biznesem, to polecam Ci mój artykuł na blogu jak rzucić etat i przejść na swoje, tam pokazuję jak się do tego dobrze przygotować. Rafał pyta, mając oszczędności około 100 tysięcy złotych, lepiej wpłacać na XZ i IKE, czy może lepiej te pieniądze dalej odkładać na lokatach i później zainwestować w zakup pewnie wsparty kredytem mieszkania pod wynajem? Dzięki za pomoc lub Twoją Marcin opinię w temacie. Otworzyłbym IKE, dlatego że IKE jest opcją. Daje Ci możliwość oszczędzania, jeżeli dotrzymasz do 60. roku życia, nie zapłacisz podatku belki, jeżeli nie dotrzymasz, i na przykład zdecydujesz się na zainwestowanie, na kupno tego mieszkania, to wyciągniesz pieniądze z IKE i kupisz to mieszkanie. Tak czy tak wygrywasz. IKE nie, w IKE nie ma sensu, jeżeli, nie chcesz, jeżeli chcesz, przerwać przed 65. rokiem życia. IKE spokojnie wykorzystywać te limity, dlatego że jeżeli nie kupisz tego mieszkania, zmienisz zdanie cokolwiek albo będziesz miał inne środki, to wtedy te pieniądze będą zwolnione z podatku Belki, zyski oczywiście. Natomiast yy, jeżeli przyjdzie Ci ochota na wyciągnięcie tych pieniędzy, możesz to zrobić w każdej sytuacji jedyną sankcją jest podatek belki. A przecież podatek belki zapłacisz też, trzymając na przykład te pieniądze na lokacie. Natomiast pamiętaj, że IKE może mieć różną formę. IKE to jest tylko to prawne opakowanie. To może być również IKE w formie lokaty bankowej, jeżeli taki jest poziom ryzyka, który akceptujesz. Gosia pyta. Pytanie doradka. Bardzo się cieszę, Gosiu. Dziękuję. Czy ty sam przygotowywałeś fiszki z finansów osobistych? W sensie, sam jesteś ich autorem?
1: Znaczy wiedza zawarta w tych fiszkach nie jest to moja wiedza. Jest to wiedza powstała na podstawie rozmów z ekspertami, między innymi ekspertami z General Investment TFI i powstała we współpracy z nimi. I moim zadaniem było poruszenie tematyki i zebranie tej wiedzy przy współpracy z tymi ekspertami w jedno miejsce i stworzonych fiszek. Nigdy nie uważałem się za eksperta od finansów. Koncepcją przy tworzeniu po ludzko pieniądzach i taka jest koncepcja tego podcastu jest to, że ja jako ignorant totalny zadaję pytania i tak naprawdę nie wiem wiele na temat finansów. Zapraszam ekspertów i ta wiedza, na którą oni odpowiedzieli na pytania właśnie w podcaście została wrzucona do tych fiszek.
0: Uśmiecham się, już do kolejnego komentarza. Miło się Radka słucha, świetny facet i dobrze mówi. Dziękujemy no, bardzo za to. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie, słuchajcie. Jak widzicie, finanse to znacznie więcej niż sama matematyka. Tak naprawdę mają ogromny wpływ na nasze życie i w drugą stronę. tak. Bardzo wiele obszarów naszego życia przenika się z tymi, z tymi finansami. Także, Radek, dziękuję Ci bardzo, że przyjąłeś zaproszenie. Dajcie znać, jeżeli taka forma wtorku z finansami również Wam odpowiada to będę z przyjemnością zapraszał kolejnych gości, choć nie będzie łatwo znaleźć tak dobrych mówców jak Radek.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za Wasze pytania. Serdecznie Was pozdrawiam wszystkich.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.